0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天和大家分享一个互殴造成的故意伤害行为的这样一个故事。在互殴的过程当中，故意伤害的行为啊，能不能认定为具有防卫的性质呢？对于被告人的定罪量刑，在实践当中是有很重要意义的。另外还有一个问题呢，也是非常重要的，在互殴的过程当中，一方的伤害行为能不能认定为正当防卫呢？这也是在司法审判当中争议非常大的一个点。今天我们就通过这样一个案例来分析一下，在互殴的过程当中的伤害行为有没有防卫的性质，该怎么认定，能不能认定为正当防卫？如果不能够认定为正当防卫的话，能不能认定为具有防卫性质的伤害行为呢？好，我们来看看今天的故事。平凤仙呢，他同时认识了苏良才和张养挺，并且同时和这两个人交往。可以说是一脚踏两船了。在交往的过程当中，张嚷挺越来越感觉到她的男朋友对她是若即若离的，就怀疑她的男朋友和苏良才跟他是有另外的情敌的关系，所以对于苏良才是心怀不满的。案发当天，张嚷挺以去找一个女的这个理由，就叫上了他的弟弟张秋挺以及同乡尤忠伟、谢炳朝、邱自首等等。一起来到了苏良才的这个宿舍，将苏良才叫出来，责问说：“你跟平峰仙究竟有什么关系？”双方就由此发生了口角。在争执的过程当中啊，双方就互相用手指指着对方。这个同乡尤忠伟看到这种情况，就冲上去踢了苏良才一脚。想要出手的时候呢，又被张扬挺给拦住了，说：“事情没有搞清楚之前，先不要动手。”随后，苏良才就返回宿舍，张杨挺等人就站在门外等候。苏良才回到宿舍，向他的同学要了一把多功能的折叠水果刀，并且张开刀刃插在他的后裤袋里，叫平凤仙和他一起出去。在门口不远处呢，苏良才和张杨挺再次发生了争执，双方互不相让，并且用中指比划责骂对方。当张秋挺威胁说：“真的要打架吗？”苏良才就说：“打就打。”张秋挺呢，立即出拳殴打了苏良才，苏良才也就随即进行了还手，两个人就处于互殴状态。被害人张秋挺看见他的哥哥和苏良才对打，于是呢，上前帮助他的哥哥。苏良才边打边退，由中猥亵朝炳等人看见这种状况，就围追苏良才了。苏良才被逼无奈，于是呢就拔出了张开刀刃的水果刀，朝着冲在最前面的被害人张秋瑾猛刺了一刀，导致了被害人当场倒地，后来送往医院的过程当中就死亡了。案发之后啊，在这个案件当中，这种互殴过程当中产生的故意伤害行为有没有防卫的性质，成为双方争议的焦点。辩护人认为这是一个正当防卫，控方认为呢这是一个故意杀人。本案该怎么定性？我们来仔细分析一下。根据刑法第二十条的规定，防卫过当是指为了国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产或者其他权利，免受正在进行的不法侵害，而对不法侵害者所实施的明显超过必要限度造成重大损害的行为。也就是说呢，防卫过当是以正当防卫为前提条件的，要求行为人的行为具有防卫的性质和目的的正当性，在客观上要求有不法侵害的发生，主观上呢要求行为人的动机是为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产或者其他权利免受正在进行的不法侵害，也就是主观上他根本不具备危害社会的意图。是无犯罪目的的，只是由于行为人在实施防卫的过程当中，针对不法侵害所采取的这个防卫行为，明显的超过了必要限度，才造成了重大的损害。防卫过当的行为，它的主观上呢，主观恶性是比较小的，具有一定的社会危害性，但它的目的动机就是出于正当防卫，社会危害性呢，也明显小于其他的故意伤害行为，所以刑法才规定。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，就应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。而在打架斗殴的过程当中，就像在这个案件当中啊，一般情况之下，双方都是出于主动的，都具有侵害对方的故意，双方的行为都是不法侵害行为，所以双方行为的性质都不属于正当防卫的范畴了。那本案。被告人苏良才的行为该怎么定性呢？苏良才第一次被张挺然叫出门的时候呢，和张挺然产生了争执，被张的同伙尤忠伟踢了一脚。事后，苏良才不能够冷静的处置，心怀不满，回到宿舍向同学要了一把折叠式的水果刀，并且张开刀刃藏在裤袋之中。这就说明，此时苏良才主观上已经产生了斗殴的故意。在张挺然的言语挑衅之下，苏良才说：“打就打，并且在刀的过程当中，持刀刺死了被害人。”苏良才无论是从主观方面还是客观方面，都具有对对方进行不法侵害的故意和行为。苏良才并非是不愿意斗殴，退避不予还手，在退无可退的情况之下，被迫进行的自卫反击，而且呢是在对方手中并没有持任何凶器的情况之下。实施的这样一个反击行为，显然苏良才的行为是为了逞能，目的在于向对方显示自己并不惧怕对方，甚至故意侵犯他人人身权利，很显然是一种有目的的直接故意犯罪行为，主观上具有危害社会的犯罪目的，不具有防卫过当所应当具备的防卫性和目的的正当性，因此不符合正当防卫当中防卫过当的本质特征，应当以故意伤害罪来定罪处罚。好，以上就是在互殴过程当中故意伤害行为是否具有防卫性质的一个简单的分析。今天就和大家分享到这里，下期再会。